0: Wusstest du, dass Protonenpumpen, Hämmer oder in kurz PPI mit den zu am meisten verschriebenen Medikamenten gehört? Magenprobleme sind ein ganz großes Problem und sehr weit verbreitet, was nicht immer, aber doch in den meisten Fällen mit dem Lebensstil zu tun hat. Heute will ich dir erklären, was es mit einem Magengeschwür oder einer Magenschleimhautentzündung auf sich hat. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Die Magensäure ist, wie der Name schon sagt, sehr Sauer. Sie hat unter anderem die Aufgabe, potenzielle Eindringlinge, die mit dem Essen angeliefert werden, wie Bakterien, Viren und Parasiten, in möglichst großer Zahl zu zerstören. Auch Proteine, also Eiweiß, wird vorverdaut. Jetzt besteht die Magenwand natürlich auch aus Protein. Wäre sie nicht geschützt, wäre das fatal, weil die Magensäure dann die Magenwand verdauen würde. Der Magenwandschutz besteht aus einer Schleimschicht, die gegen die Säure unempfindlich ist. Ist die aber gestört, dann kommt es zu Problemen bis hin zum Magengeschwür. Das Magengeschwür ist also eine Schädigung der Magenwand, die nicht nur die oberste Magenschleimhautschicht betrifft, sondern auch die tiefer liegenden Schichten des Magens. Die häufigste Ursache für ein Magengeschwür ist eine starke oder länger andauernde Magenschleimhautentzündung. Wenn die Entzündung weit fortgeschritten und sehr tief ist und die gesamte Magenwand betrifft, kann sie im schlimmsten Fall die Wand durchbrechen, sodass sich der Mageninhalt in die Bauchhöhle entleert. Das ist immer ein lebensbedrohlicher Zustand. Die Ursache für ein Magengeschwür ja, die sind völlig verschieden. Es kann durch eine schwere Akute oder eine chronische Gastritis, das ist eine Schleimhautschädigung, durch Magensäure entstehen. Häufige oder regelmäßige Medikamenteneinnahme von zum Beispiel Schmerzmitteln gehören auch dazu. Ein regelmäßig hoher Alkoholkonsum und ja, das Rauchen, das schädigt ebenfalls auf Dauer die Schleimschicht. Ihr fehlt dann Regenerationspotenzial, weil der Organismus mit diesen Zellgiften kämpfen muss. Permanenter Stress ist auch sehr schädlich, genauso wie ein entgleistes Mikrobiom, also ein Missverhältnis von guten und schlechten Bakterien. Ursächlich dafür in den meisten Fällen ist eine ungesunde Ernährung mit jeder Menge Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Zucker, Weißmehl und Transfetten. Wer Probleme mit dem Magen hat, sollte unbedingt auch eine Infektion mit dem Magenbakterium Helicobacter pylori in Betracht ziehen. Sie tritt ziemlich häufig auf und sollte dann dringend bekämpft werden. Die Beschwerden, die ein Magengeschwer verursachen kann, die sind vielfältig und ziemlich unspezifisch. Da gibt es die Appetitlosigkeit, eine dadurch bedingte Gewichtsabnahme, ein Druckgefühl im Magenbereich, Leichte bis stark stechende Schmerzen im Oberbauch bis hin zu Übelkeit und Brechreiz. Bei einigen Patienten bessern sich die Beschwerden nach dem Essen, bei anderen werden die Beschwerden durch das Essen erst ausgelöst. Leider bleiben ungefähr 10% symptomlos, sodass die Probleme unter Umständen erst bei Komplikationen bemerkbar werden. Falls bei Magenproblemen die klassischen Auslöser wie schlechte Ernährung, Alkohol, Medikamenteneinnahme und viel Stress ausgeschlossen oder eher unwahrscheinlich sind, dann lass dich auf Helicobacter pylori testen. Das kann über einen Schnelltest im Stuhl, einen Atemtest oder einen Antikörpertest über das Blut sehr gut ermittelt werden. Dieser wird dann klassisch mit Antibiotika, Säureblocker und Mineralien behandelt. Zwar sind protonenpumpen aus meiner Sicht bei einer dauerhaften Anwendung sehr kritisch. Bei einem Magengeschwür bzw. einer Magenschleimhautentzündung, wo die Säure direkt die Magenwand angreifen kann, machen die aber sehr viel Sinn, damit sich das Ganze wieder regenerieren und das Säureschutzmantel wieder geschlossen über die Magenwand gelegt werden kann. Noch ein paar Worte, warum ein Dauereinsatz von PPI-Medikamenten äußerst problematisch ist. Es kann zu einem massiven Vitalstoffmangel kommen, weil zum Beispiel das Vitamin B12 erst aufgenommen werden kann, wenn es an ein Transportprotein gekoppelt ist. PPIs hemmen die Bereitstellung genau dieses B12-Transporters drastisch. Und weil die durch Medikamente geblockte Magensäure dann auch Proteine nicht mehr im Magen so richtig vorverdauen kann, kommen die Unverdauter in den Dünndarm. Dort kann es dann auf Dauer zu einer Fehlbesiedlung des Darms kommen, was sich später in vielen Gesundheitsproblemen bemerkbar machen kann. Auch Sodbrennen kann so zum Problem führen. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Thema gemacht. Ich verlinke es dir als Podcast-Folge hier in die Shownotes. Hör da mal rein, falls du von Sodbrennen betroffen bist. Bitte sehe ein Magengeschwür wie eine tiefe Verletzung. Hört sich schlimm an, soll aber Hoffnung machen, denn genau wie eine Verletzung kann sie ausheilen, wenn du deinem Organismus dabei unterstützt und dir endlich einen grundlegend gesunden Lebensstil zulegst. Ich helfe dir dabei. Besonders schnell und effektiv geht das mit einer gut durchdachten Darmkur, weil sie schnell Erfolg mit ziemlich wenig Aufwand ermöglicht und es sich sehr schnell sehr gut anfühlt. Das motiviert dann, weil du bei einem Rückfall in die alten, vielleicht nicht so gesunden Gewohnheiten dann sehr schnell spüren wirst, wie schlecht es dir eigentlich schon sehr lange damit ging. Mein Tipp, teste die drei Phasen VitaMoment Darmkur. 30 Tage volle Konzentration auf das Zentrum deiner Gesundheit und die Regeneration des Magens ist ein hervorragender Nebeneffekt. Klick auf den Link in den Show Notes, da bekommst du ein kurzes Erklärvideo, warum sie so gut funktioniert. Wichtig ist, falls du den Verdacht hast, unter einer Magenschleimhautentzündung oder sogar schon unter einem Magengeschwür zu leiden, dann lass es unbedingt sicherheitshalber von einem Arzt abklären. Denn dann nur mit einer Ernährungsumstellung daran zu gehen, das könnte kritisch sein. Dann gibt es dann noch einen Punkt, der ganz oft unterschätzt wird. Und der ist so einfach und so logisch und eigentlich auch so einfach umsetzbar. Kauen. Ganz gründlich kauen. Es gibt keine spezielle Zahl, die an Kaubewegung eingehalten werden soll. Natürlich sollte der Rohkostsalat deutlich länger gekaut werden als eine Banane. Meistens reicht es schon, wenn du bewusst wahrnimmst, wie oft du kaust und dann versuchst, noch ein paar Mal mehr zu kauen, bevor der Schluckreflex nicht mehr aufzuhalten ist. Das reicht erstmal. Das Ganze geht aber auch nur dann, wenn du beim Essen bei der Sache bist und eben nicht bei YouTube, bei einem Podcast, beim Nachrichtenlesen oder Hören. Du verstehst? Dass Stress generell reduziert werden soll, das weißt du natürlich, ist leider nicht so einfach umsetzbar, oder doch? Teste mal, ob du überhaupt Nein sagen kannst zu Dingen, Projekten, Anfragen, die du nicht unbedingt erledigen möchtest oder musst. Das ist nämlich eines der ganz großen Probleme heute. Nicht mehr Nein sagen können. Gehörst du dazu? Bei deiner Lebensmittelauswahl kannst du auch sensibler werden. Achte bewusst darauf, welche Lebensmittel sich gut im Bauch anfühlen. Achte auf Unverträglichkeiten, die sich übrigens oft mit der Entgleisung des vorhin schon angesprochenen Mikrobioms ausbreiten können. Um Ruhe in den Bauch zu bekommen, könnten auch Hafertage helfen. Google das mal. Trinkst du Kaffee? Davon wegzukommen, das ist echt nicht so einfach. Aber dann wichtig, wenn eben der Bauch, der Magen Probleme macht. Steige um auf Salbei, Kamelen, Fenchel, Süßholz und oder Pfefferminztee. Ja, das ist meistens nicht so sexy wie Kaffee, wird dir aber sehr schnell helfen können. Das motiviert dann da dran zu bleiben. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.